0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 30 de julio de 2019. Y este es el reporte de hoy. Pisa se hace a un lado en medio de una jornada con sabor amargo. Punto número uno. Cambio en el gobierno. Sale Pisa. Entra. ¿Morales Mora? Tal como les comentamos la semana pasada, el tiempo de Rodolfo Pisa Rocafort en la administración Alvarado Quesada estaba llegando a su fin. Tras las declaraciones de Pisa la semana pasada, su permanencia en el gobierno era ya insostenible y el día de ayer por fin se le puso fecha a su salida, el próximo primero de agosto. Tras su salida, PISA pasará a coordinar un proyecto de la Organización de Estados Americanos dirigido a fortalecer la democracia, lo cual fue anunciado por el propio Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en su cuenta de Twitter. En su largo discurso de despedida, PISA hizo demostración de su cultura general aludiendo a Beethoven, Winston Churchill, Monseñor Sanabria, Víctor Hugo, Magallanes y hasta a Joaquín Sabina. Es en serio. Además, le recordó al presidente que el acuerdo Pisa-Alvarado firmado el 8 de marzo debe seguir guiando la acción del gobierno. Las reacciones a la salida de Pisa fueron variadas. Por ejemplo, un grupo de sindicalistas de APSE, que como parte de su huelga intermitente se encontraba protestando en las afueras de la Asamblea Legislativa, lo celebró a lo grande. El sindicalista que estaba hablando en la tarima dijo «Cayó Rodolfo Pisa y van a seguir rodando más cabezas. El pueblo de Costa Rica ya no aguanta tanta corrupción y las injusticias que se cometen». En la línea de los manifestantes en las afueras del Congreso, diputados de oposición también celebraron la salida de Pisa, señalando que su gestión ya estaba agotada y era hora de un cambio para refrescar las relaciones entre Cuesta de Moras y Zapote. De ahí, ojalá estén hablando en serio y ojalá estén dispuestas todas las partes a poner de su parte… Uh -huh. Mientras tanto, el presidente Carlos Alvarado Quesada agradeció la labor de su ministro y aseguró que, a pesar de las muchas teorías de especulación que se han elaborado, la razón por la que Rodolfo Pisa se unió a su campaña de segunda ronda y posteriormente a su gobierno fue por amor a Costa Rica. Además, el presidente añadió que Pisa es el ministro de la presidencia hasta el 31 de julio y será hasta el 1 de agosto que se hablará de su sucesión y pidió que esto fuera respetado. A pesar de la solicitud del presidente, las especulaciones no pudieron esperar tanto y ya se maneja el nombre del actual jefe de la fracción oficialista, Víctor Morales Mora, como la ficha más probable para llenar el vacío que dejará Pisa en el gobierno. A pesar de que hasta hace unos días el diputado oficialista negaba que existiera algún ofrecimiento en ese sentido, ayer mismo ya se daba por confirmado el futuro nombramiento del diputado. Así las cosas, lo único que está por confirmarse es si Morales Mora renunciará a su curul para asumir el Ministerio de la Presidencia o si estaría gestionando permisos de ausencia en el Ejecutivo y el Congreso para mantener ambos puestos, ya que a pesar de que la Constitución le permite asumir ambos cargos, no puede ejercerlos simultáneamente. Toda esta trama tiene el potencial de ser un cambio positivo para el gobierno aún en el escenario en que pierda en ocasiones un voto en el Congreso, dado que en su actual puesto de jefe de fracción Morales Mora ha logrado sacar a flote los intereses del Ejecutivo en medio de una asamblea legislativa más que compleja. Una ficha como Morales Mora, al ya tener relaciones establecidas con los actuales diputados, le permite reducir la curva de aprendizaje en el puesto y mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que durante los últimos meses han sido inexistentes por el rol pasivo que asumió PISA al final de su gestión, por lo que desde la oposición claman por alguien que apure los acuerdos entre el Ejecutivo y la Agenda Legislativa. Morales Mora cuenta con la ventaja de tener tanto experiencia legislativa, fue diputado del 91 al 94 y del 2018 a la fecha, como en el Ejecutivo, ya que fue ministro de Trabajo en los periodos 98-2002 y 2014-2016. Su periodo de acomodo sería entonces corto y tomando en cuenta que el 1 de agosto inicia el primer periodo de sesiones extraordinarias de esta legislatura en el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo define la agenda legislativa, es de imaginar que no tendrá mucho problema para poner la pelota a rodar ojalá así sea punto número 2 atentados empiezan a sumarse y a generar zozobra primero fue una bomba molotov contra el ministerio de hacienda a finales del año pasado luego un cabo explosivo al portón de casa presidencial hace apenas un mes un día después del ataque en Zapote un cuarto de dinamita estalló en la oficina de la diputada Soyla Bolio hace tres semanas un grupo armado incitaba a un levantamiento contra el gobierno la semana pasada se reportó una alerta de bomba en las oficinas de la IA en Pavas y ahora, este fin de semana, un extintor manipulado con baterías y un temporizador estalló al frente del edificio de Teletica en Sabana Oeste. Afortunadamente, hasta ahora, nadie ha salido herido. La noticia de este fin de semana trascendió luego de que a eso de las 11:30 y 30 de la noche del sábado, un grupo de tres hombres colocó un aparato explosivo en un poste de luz ubicado cerca de la edificación de Teletica. El dispositivo estalló segundos después, dañando el vidrio del local. Así quedó constatado en los videos de seguridad de la empresa, en los que se ve a los hombres cruzando la calle que viene del Estadio Nacional, colocando el artefacto y alejándose antes de la explosión. Así, aunque el fin de semana hubo poca información al respecto, este lunes las autoridades del Organismo de Investigación Judicial informaron que el aparato explosivo en cuestión es básicamente una bomba casera que se compone de un extintor que se usa en vehículos al que se le habían instalado unas baterías, unas pilas cuadradas y que tenía una especie de temporizador que permitió a las personas que construyeron el aparato retirarse del lugar sin sufrir afectaciones ellos mismos. Según informó el director del OIJ, Walter Espinosa, en conferencia de prensa. El OIJ tiene las partes del aparato en su poder y en este momento trabaja para reconstruirlo a fin de tener una noción más clara y precisa de las características del objeto. Además, la reconstrucción servirá para buscar eventuales huellas dactilares que permitan identificar a los responsables del ataque. La investigación está actualmente en manos de la sección de delitos varios del OIJ, pues, según Spinoza, esta acción fue absolutamente premeditada y el paso siguiente es buscar a sus responsables directos e indirectos. Sí, hay planificación previa, hay toma de decisión, consecución de objetos y se requiere un conocimiento, aunque sea básico, de cómo funcionan este tipo de aparatos. Eso significa que estas personas no lo hacen de manera espontánea, sino que hay más de un pensamiento, más determinación y aspectos motivacionales que el OIJ tendrá que esclarecer para trasladar un informe al Ministerio Público. El OIJ señaló que aún es muy pronto para determinar las motivaciones que llevaron a estos individuos a optar por esta vía, pero lo cierto es que ya la investigación está moviéndose en torno a un audio de WhatsApp que circuló este mismo fin de semana y en el cual una mujer incita a un grupo de personas a realizar actos violentos con bombas en horas de la madrugada, asegurando específicamente que «ya es hora de haberle puesto una bomba a la nación, ponerle una bomba a Canal 7 y comenzar a meterles miedo». El audio se atribuye a una mujer de apellidos Fernández Castro, maestra de quinto grado de la Escuela Porfirio Brenes, en Moravia, y quien ya tiene camino recorrido en los procedimientos administrativos del MEP. Ayer trascendió que la maestra afrontó dos expedientes disciplinarios en su contra, ambos motivados por ausencias injustificadas, uno en 2010 y el otro en 2017, y que se libró del primero gracias a una orden de la Sala Constitucional, mientras que en el segundo solo recibió una sanción sin goce de salario. Ahora le tocará afrontar una tercera causa, ya que ayer se confirmó que el MEP abrió un nuevo proceso administrativo en su contra, esta vez por los audios enviados. Así lo confirmó la institución en un comunicado enviado a la prensa en el que se señala que La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, instruyó la apertura de una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades por la grabación que contiene amenazas contra varios medios de comunicación y autoridades públicas. Con firmeza manifestamos nuestro repudio a toda forma de discriminación o llamado a la violencia. La labor del sistema educativo es formar de manera integral sobre el resguardo a la vida, a la institucionalidad y la democracia, en un marco de inclusión. Y en esa dirección apunta el trabajo desde las sedes administrativas, las direcciones regionales y los centros educativos. Agregó la jerarca Cruz en la nota enviada por el MEP. El viceministro administrativo de la cartera, Steven González, agregó en un audio enviado por el Ministerio a la Prensa que a la funcionaria la trasladaron a labores administrativas lejos de los alumnos menores de edad y que la institución está a la espera de que las autoridades judiciales amplíen en las investigaciones correspondientes a fin de determinar las acciones a seguir. Según se detalla de la transcripción que hizo la Nación, en los audios la educadora alude a los propios estudiantes, situación que no escapó a la atención del MEP. Por eso ahora a mis chiquillos los hago alboroteros a como soy yo, revolucionaria, de hecho en la escuela dicen que soy revolucionaria, pero es que a mí me gusta que los chiquitos aprendan a defenderse y que quieran a su país y que se defiendan, que tengan sus derechos, entonces ellos son iguales a mí, entonces todo el mundo goza porque los grupos se hacen igual a la maestra. El Ministerio de Seguridad, por su parte, anunció este fin de semana que llevará el tema a la Fiscalía y, según el jerarca de la cartera, Michael Soto, los audios serán procesados en un software especializado que tiene el Poder Judicial para determinar si la voz corresponde o no a la funcionaria cuestionada. Una vez que el trabajo en el OIJ esté listo, el informe se enviará al Ministerio Público y ahí se tomarían las medidas penales correspondientes, pues, según Soto, las manifestaciones que en ellos se hacen son «bastante delicadas y graves». El día de ayer la educadora cuestionada únicamente dio declaraciones a AM Prensa y en ella se limitó a decir que «Dios es justo y él sabe por qué hace las cosas», lo que realmente nos deja más dudas que respuestas. Sin embargo, su marido, un hombre de apellidos Rojas Rodríguez, conversó con CR hoy y, aunque no confirmó que fuera su compañera la autora de las grabaciones, sí aseguró que «Cree que es normal que por la situación del país exista enojo en la ciudadanía». Y con esto nos detenemos un segundo. a ver. Es normal que existan posiciones diversas en la ciudadanía. Es normal que haya preocupación por el tema del desempleo, por la economía desacelerada en la que estamos inmersos y por cientos de cosas más. Pero, ¿calificar de normal que se coloquen bombas en instituciones pilares de una democracia, como lo son los supremos poderes y los medios de comunicación? ¡Jamás! Por ello, nos unimos de nuevo al llamado a la cordura, Así no se arreglan las cosas. Uno se da cuenta de que muchos costarricenses, por dicha, no tienen una idea de lo que es una guerra, una dictadura o una revuelta civil cuando los escucha minimizando o apoyando un llamado a una revuelta armada y a atentados con arma de fuego, como estos que mencionamos. ¿Cuánta falta hace elevar la mirada más allá de nuestras narices y del río San Juan para que nos demos cuenta de que esto no es jugando? Pongamos los pies en la tierra, por favor. Delfino.cr Y hasta aquí el reporte de hoy, de parte de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión y sintonía. Volvemos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga un lindo día. Chao.